0: Bonsoir à tous, les petites fraîchères. La crème de la crème. Bonsoir mousse. à tous et bienvenue. Bon, bon bon, Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 14e émission de PDJ de cette magnifique saison 2021-2022. Et avant de vous présenter les gens qui sont avec moi autour du micro, il euh, y a le tueur de foot, Olivier, qui a ouvert une boutique éphémère. Euh, du côté des Batignolles, je crois, avec Maison Transversale. Il l'avait déjà fait, euh, euh, quand est-ce qu'il l'avait fait Pendant, Juste avant euh, l'Euro. Et on vous invite évidemment à vous rendre et sur le site du t Foot et dans leur boutique avec le code promo. Miguel Jean-Floch. Jean-Floch, <rire> Jean évidemment. Euh, et puis sinon, ouais, je n'ai pas grand-chose à dire d'autre. À part, merci à tous, tous ceux qui envoient des messages. On a une personne encore qui a envoyé un message... Sur l'email de P2J et qui viendra certainement lundi prochain, euh, si, si tout va bien. On vous avait promis un hors série euh, Foot et Thérapie, enfin euh, du, du livre Foot Thérapie, pardon, de Yanis Periak, mais euh, des événements euh, d'ordre de, personnel m'ont contraint à décaler l'enregistrement de cette émission. Mais elle, je, ne je, ne pense, je ne désespère pas qu'elle ait lieu, n'est-ce pas
1: bah, Quand tu auras le temps de le lire, quoi.
0: Je l'ai lu, je l'avais lu ah, avant. Lu. <rire> non, ah, bon, ça va alors. J'étais <rire> organisé. Et donc vous l'avez entendu, il y a ceux pour vieux Miguel, ça va Miguel Bah oui ça va, bonsoir tout le monde tu es en forme, tu t'es remis de la non-qualification euh, du, du Portugal à la Coupe du Monde euh, sans ouais, passer par non, la ils barrage. Ils ne sont pas
1: encore éliminés. Hein. Ils
0: ne sont pas encore éliminés. On m'a parlé pas. du système de barrage parce qu'ils sont je crois 12 non, 12 ouais. Pour
1: 3 places Pour 3 places, en fait c'est 4 euh, finales forts
0: en fait. Et tirage au sort intégral où il y a des têtes de série où...
1: euh, bah alors, bah, alors C'est compliqué mais c'est tirage au sort intégral puisqu'il tire chaque finale fort euh, et dans chaque finale fort il y a des têtes de série et des non-têtes enfin, de série. Mais en gros les têtes de série se retrouvent en finale des finales forts quoi.
0: C'est-à-dire ouais, que si d'abord il tire clair. les trucs et ensuite parmi les quatre il désigne, il désigne en, fait, il a,
1: en fait il y a six têtes de, six têtes de série et six non-têtes de série du coup il y a deux têtes de série qui sont mises dans chaque demi-finale et qui vont affronter un non-tête de série
0: Donc, Il n'y aura pas un Portugal-Italie au premier tour en finale. Il n'y a pas un, un Portugal-Italie au, au premier tour mais il pourrait y avoir un Portugal-Italie dans le en même finale, final fort
1: En finale d'un final
0: fort ouais. Wow ça y est, j'ai mal au crâne. C'est
1: pas simple, hein. je C'est pas simple hein, tout ça. Bon, moi aussi j'ai mis du temps à comprendre. Il a fallu que je regarde en disant mais attends mais contre qui ils peuvent tomber et tout. Et, euh, et voilà, je, je crois avoir compris mais je suis même pas sûr
0: C'est toujours moins compliqué que la Ligue des Nations quand même.
1: Bon, C'est le même système je crois. Hein. Ils ont essayé de remettre des finales forts euh, etc. Sauf que là il n'y en a pas un, il y en a quatre quoi.
0: Ok. Et il euh, y a Pierrot. Vous l'avez entendu. Salut Pierrot.
2: Salut Il toujours
0: Comment aussi beau ma... gosse. T'es toujours rasé de près, je sais pas comment tu fais. Ah bah ouais. Hein. Le... Moi j'arrive pas, Miguel non plus. Mais nous on a abandonné. Hein. Ouais t'as raison. Mais Pierrot il a cochant. toujours la classe et on a toujours plein de messages de gens qui sont des pirouses et on les remercie. On les embrasse.
1: des gens qui se rasent de près. <rire>
0: et qui sont aussi je des Pirouzes. ok. Euh, bizarre, voilà. mais pourquoi pas. Donc t'es en forme Pierrot
1: Ah oh, oui oui, tout va bien. Parfait. Est-ce que toi tu es en forme Martin ah, je,
0: je suis euh, un peu fatigué mais en forme, ça va. Ça va, ça va. Euh, on va parler football, évidemment, puisque c'est un peu le principe de P2J. On va surtout parler Ligue 1 cette semaine. Euh...
2: Je ne sais, sais pas si je peux parler football, moi, cette semaine. <rire> c'est clair.
0: garde en un peu pour la fin, va, mon bon Pierrot. Je sais que tu auras <rire> des choses à dire. On va commencer par les matchs qui ont eu lieu, du coup, en Ligue 1. Et on finira par le match qui n'a pas eu lieu. On va commencer avec le Monaco-Lille, où il y a eu deux buts partout à Monaco. Lille, clairement, a laissé échapper encore des points... J'ai envie de dire. Euh, en plus, là, chez un potentiel concurrent direct en fin de saison. Oui, oui. Est-ce qu'à Lille, à l'exception de Jonathan David, euh, les, les, les mecs n'ont plus le niveau, quoi. Quel, quel est le Qu'est-ce qui se passe à Lille J'aimerais bien votre avis sur la question.
1: Bah je sais pas si c'est une question de niveau, mais euh, tu dis effectivement, tu t'as pas le droit quand tu mènes euh, un 2-0 à la quoi 10 10e minute, je crois alors euh, ils mènent de 0 à la
0: dixième minute et en plus Monaco finit à, dix, euh, quasiment à 10 quasiment
1: 12 minutes ils égalisent alors qu'ils sont 10 tu vois euh, en fait c'est plus une question c'est plus euh, attitude, moi, que je mais qui est un peu c'est la même chose depuis le début de, 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 le, le, le début de saison t'as l'impression qu'après le titre euh, t as, t as beaucoup de joueurs qui se sont un peu
0: reposés dessus qui ont peut-être voulu partir qu et qu'on pas a pu jour, aussi
1: plus d'attitude quoi.
0: ouais il y a un problème il y a L'équipe, elle a très peu changé. On l'a déjà expliqué, mais euh, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à Lille, Pierre, selon toi <rire> Un entraîneur. Ok. Pierre, il a mis les pieds dans le plat direct. Tu non, penses mais, que Pep Genesio bah... aurait été meilleur bah, Il a pas tort. Hein.
1: Tu vois, bah, quand je parle de, de, de l'attitude, euh, un Galtier, c'était lui aussi qui était capable, et on le voit avec Nice, on en parlera, il est capable...
0: Ah. Ah. On a, on a perdu Miguel, mais c'est pas grave. Je pense qu'il dit qu'avec Nice, on, on verra que Galtier est capable de remobiliser les troupes Jocelyn Gourvenec, il a une carrière d'entraîneur qui n'est pas folichonne. Hein. Il a fait quoi Il a fait Guingamp, Bordeaux et, et Lille uniquement. c'est quand même pas terrible, non, Piro ah
2: bah Pour l'instant, ce n'est pas, pas fou. Après, il faut un, un début, mais peut-être qu'en visant Lille, euh, il a visé
0: trop haut. Mais ils l'ont pris, euh, selon toi... Euh, ils l'ont pris, selon toi, vraiment en attente Ou est-ce que c'était vraiment un premier choix Ou est-ce que c'est en tout cas le choix du futur
2: Je pense qu'ils pensaient que. Enfin, je pense que le board euh, lillois a, a vu en lui, comme tu dis, euh, ouais. un futur grand euh, mmh. potentiel. Et, et du coup, je pense qu'ils ont misé là-dessus. Mais pour moi, il n'est pas, euh, pas encore prêt. Quoi. Ouais,
0: je suis d'accord. Je suis d'accord, et, et ça ressemblait à un choix de transition un peu avant l'arrivée d'un plus gros nom, mais là, la prestation qu'ils ont fait en Ligue des Champions, ce n'est pas encore fini, et ce qu'ils font en championnat avec une équipe très peu remaniée, moi je trouve que c'est assez inquiétant pour les Lillois, c'est inquiétant non pas pour la, pour la saison en Ligue 1, parce qu'ils finiront dans les 5-6 premiers, mais c'est inquiétant parce que il euh, n'y a, a pas du tout la prise de dynamique qu'il y a pu y avoir après un titre, quoi.
2: C'est ça exactement, et puis euh, encore, comme tu le dis, l'équipe, elle a vraiment très peu changé, donc, ouais. euh, voilà, a priori, euh, ils avaient les éléments pour faire, peut-être pas aussi bien, mais faire une meilleure saison, un meilleur début de saison que ce qu'on a. C'est
0: clair. Je ne sais pas si on a retrouvé Miguel. En si, tout cas. si, je
1: suis là. Ah, ouais, super.
0: Euh, et côté Monaco, alors ils reviennent un peu de manière miraculeuse à 10 contre 11. Sur un but de Ben Yedder qui met un très beau but. Ce, ceci dit, Monaco, il euh, y a, a Chouameni que je trouve très fort euh, et notamment en équipe de France, mais il y a quand même peu de mecs qui font rêver à Monaco. non Genre, il y a qui les euh, Dizazi, les euh, Diop, euh, ouais, les Volandes, les Boadou, euh, cette équipe. En fait, en fait, je crois que c'est l'équipe de Monaco. Elle a pas le niveau finalement.
2: Bah Boadou, on l'annonçait comme un.
0: Il a 20 ans, il est néerlandais, c'est
2: ça Ouais, on l'annonçait comme un futur club, je crois, mais là, il montre euh, pas grand-chose.
0: Ouais, après, euh, Mbappé a fait, a fait que maintenant, quand t'as 17 ans et que t'as pas mis 25 buts, on considère que t'es une cacahuète. Il mais...
1: y a ça aussi, ouais. Après, as, après tu as des joueurs qui l'an passé étaient bons, tu vois, des jeunes, les Fofana et Diop, et qui, cette année, sont plus, en, sont plus en retrait aussi, tu vois, mais... Euh, je pense qu'on en revient toujours, euh, toujours à la même chose. Euh, je pense qu'il y une question aussi, euh, donc, à euh, et je rejoins Pierre, mais vous en avez parlé euh, pendant que j'ai déconnecté euh, de, de Gourvenet qui, à mon avis, n'a pas euh, à la carrure aujourd'hui.
0: Mais est-ce que tu ne crois pas aussi, alors moi, ce, ce serait plutôt un vaste sujet, mais est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'équipe, tu peux avoir encore un entraîneur qui est là sur le long terme Je crois que la moyenne des entraîneurs en Europe, c'est 11 mois, un truc comme ça, la, la durée de vie d'un entraîneur sur un banc. Aujourd'hui, le foot a tellement changé que construire sur le long terme, ça devient l'exception. Un mec comme Kovac, ouais, qui était là depuis un an et demi, deux ans, il y a un moment où on se dit qu'au bout d'un an et demi, le, le discours ne fait, euh, fait plus son chemin. Alors est-ce que c'est euh, lié aux joueurs eux-mêmes qui euh, ont des entourages qui, a, qui ont changé, des, euh, des appels d'autres des appels clubs qui ont aussi changé le, le monde a un peu évolué. Alors on le disait, l'Angleterre est quand même monstrueusement riche et a fait venir un peu n'importe qui, n'importe comment. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où, finalement, bah, l'entraîneur, il ne faut pas qu'il reste plus d'un an quoi
1: bah, Si, après, euh, c'est la réalité euh, enfin, aujourd'hui, c'est que tout est lié euh, à tes résultats. Si tu n'es si pas capable, aujourd'hui, on ne laisse plus du tout le temps à un coach euh, de mettre en place un jeu, un système, s'il n'a pas des résultats... Euh, Hein, tout de suite euh, on lui fait on, on lui fait prendre euh, donc la porte il n'y a que quelques exceptions aujourd'hui en Europe Simeone Guardiola qui est là qui a City depuis 5 ans on le laisse à peu près faire ce qu'il veut euh, mais il y a peu de cas de coach qui reste plus de allez, 3 ans max en fait
2: je pense que Des guirous, aujourd'hui on n'en aura plus hein, faut pas se leurrer hein.
0: ouais et puis regarde un mec comme Zidane il gagne euh, 3 Ligue des Champions avec le Real Madrid il fait une demi-saison dégueulasse on le dégage c'était ouais. genre mais what the fuck c'est pas, c'est pas comme ça la vraie vie. Il, a, il le dégage alors qu'il a Vinicius Junior sur le terrain et Eden Hazard qui n'a pas joué à un match.
1: Oui, sauf qu'aujourd'hui, voilà, c'est la pression sur les résultats. Et si tu les, et, et si tu les as pas et tu prends Zidane et donc à Madrid, s'il joue pas le titre euh, tous les ans et s'il n'arrive pas, euh, ouais, euh, il se fait sauter tout de suite. Ligue des champions, ils estiment que, euh, que la saison euh, était ratée, tu vois.
0: Je suis d'accord. Il y a, ça le temps pour les entraîneurs quand même. Moi je dis.
1: Ah bah oui oui, à moins de t'appeler, il y a encore, j'allais dire à moins de t'appeler Naguardiola euh, euh, Klopp euh, tu vois, d'avoir un, un nom assez euh, assez imposant qui fait qu'on classe peut-être un peu plus de, de bénéfices que d'autres, mais oui, aujourd'hui être entraîneur, euh, c'est franchement j'ai pas envie de faire
0: ce métier. Hein. Il y a plein de métiers qu'on n'a pas envie de faire Miguel. Oui, c'est vrai. Okay. à noter
2: qu'en Ligue 1, pour l'instant, il n'y en a pas encore un qui a été débarqué. Chose assez rare normalement, ça arrive plutôt, il me semble.
0: Ouais, ouais c'est étonnant. C est c est Ce qui est étonnant, c'est que Cole puel soit resté aussi longtemps et que là, on sont quasiment même plus à le virer. Ça, c'est étonnant. <rire> euh, on va continuer à avancer, notamment sur le match PSG-Nantes où le PSG a battu Nantes. 3 buts 1. alors Paris marque très vite un but par Mbappé, je crois que c'est la deuxième minute. Et après, ils ont euh, énormément d'occasions, et notamment de face-à-face, -face, où Alban Lafont euh, sauve un maximum d'occasions. De... Il les sauve vraiment du break. Après, euh, il voilà, y a euh, ce rouge de Kylian Navas qui fait que euh, Nantes revient dans le jeu. Donc c'est vraiment ces deux faits de jeu-là qui font la différence. Et là, euh, Nantes, euh, qui était pas mal, qui aurait pu, je pense, prendre le point du match nul au Parc des Princes et relancer par un troisième fait de jeu qui est euh, cette espèce de contre-son-camp euh, absolument incroyable de, de, du défenseur nantais. Je ne sais même pas comment il a fait pour mettre un contre-son-camp comme ça. Qu'il arrive à l'entrée de la surface à détourner un centre qui lobe son gardien. Quand même très étonnant. Et Après,
1: après, après le but est joli. Hein.
0: Le, bah, le but est magnifique, <rire> mais il n'est pas dans le bon sens. Et après, on a le premier but de Messi en Ligue 1. Tout le monde a dit que le PSG avait été euh, pas très bon. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Il y a eu euh, déjà une grande partie du match qui a été joué à 10. Parce que je crois que Navas, il prend un rouge à la 58e ou un truc comme ça, assez tôt. À l'heure de jeu, ouais. En deuxième mi-temps. Il y a eu un grand Alban Laffont qui, s'il ouais. euh, n'est pas là, à la mi-temps, il y a 3-0 pour le PSG et le match, c'est n'est plus du tout le même. S'il
2: si y a eu un grand Laffont, c'est qu'il y a eu un, un bon PSG.
0: Et une petite défense de Nantes. Et
2: une petite défense, c'est
0: vrai. Ouais, ouais, mais globalement, euh, voilà, ce PSG-là, euh, moi je ne l'ai pas trouvé euh, trop nul. Mbappé confirme ah. le fait qu'il prenne ses responsabilités. Mais si Marc, son premier but en Ligue 1, on a senti que ça lui faisait plaisir et qu'il était temps qu'il le fasse quand même. Est-ce que Nantes pouvait espérer mieux Moi, j'ai envie de dire oui, vu la physionomie du match, et notamment le carton rouge. Après, est-ce que le PSG, il y a euh, motif d'inquiétude euh, Non pas pour le championnat, parce qu'aujourd'hui, je pense que avec 11 points d'avance, je crois, sur le deuxième, il y a peu de sujets. Mais est-ce que le PSG, aujourd'hui, est un club qui a l'étoffe pour vraiment, je dis bien vraiment, aller gagner la Ligue des Champions, euh, Miguel On a reperdu Miguel Salah. Ah bah non c'est moi, c'est moi qui n'ai plus de connexion euh, En tout cas voilà Alors, je vais continuer cette émission un petit peu seul en attendant de retrouver ah. la connexion J'avais perdu ah ouais. moi-même la connexion et j'ai fait un, un auto-débat sur le PSG notamment bah C'est très bien Et ma question portait sur le niveau du PSG qui, euh, même s'il n'y aura peut-être pas forcément de sujet en Ligue 1 Est-ce que le PSG aujourd'hui est vraiment armé pour euh, gagner la Ligue des Champions mais vraiment, pour de vrai, est-ce que est-ce que cette équipe, elle peut aller au bout, selon vous Pierrot
2: oh ben, Moi, je pense que qu'ils font partie des favoris. C'est évident. Après, moi, c'est au niveau des capacités euh, collectives. Est-ce qu'ils vont arriver à mettre un collectif pour Mais individuellement, ils ont les joueurs euh, à chaque poste pour aller la chercher. Il faut juste que la machine collectivement, ça se suit sur toute la saison. En
0: fait. Moi, j'ai l'impression que le PSG, ils sont un peu euh, au point Godwin de leur saison, où soit ça s'en mange bien, et ils peuvent la gagner, voire même un peu facilement, avec quand même un bon Messi. Soit ils n'arrivent pas à enclencher la seconde, et ils font une saison assez dégueulasse et assez euh, décevante. Et euh, je pense qu'on est vraiment au... ça va jouer dans les deux, trois prochaines semaines, où on va dire, ok, cette équipe peut aller loin, ou peut se planter. Non, Miguel bah,
1: ne, moi je vraiment le sûr, match contre euh, City on, mercredi. On avait, déjà, bon, on, on avait déjà eu ce débat, mais je, je pense encore que la réalité d'aujourd'hui ne sera pas celle de, de février ou mars. Euh, et que... Entre ce qu'on voit aujourd'hui... Ouais, mais t'as des prémisses dans l'état d'esprit quand même.
0: as des prémisses dans l'état d'esprit quand même parfois. Oui, 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 alors
1: euh, certes... Euh, moi je trouve que l'état ouais, d'esprit n'est pas
0: mauvais à Paris. Euh, Mbappé essaie quand même de faire des passes pour Messi, euh, Vignaldoum est quand même porté vers l'avant, je sais pas.
1: Mbappé, moi, euh, je trouve qu'en ce moment, il, il marche sur l'eau, tu vois. Euh, on l'a ouais. vu en équipe de France, c'est lui, euh, lui qui porte quand même beaucoup, euh, beaucoup euh, euh, donc, le PSG. Euh, si tu as ce Mbappé-là sur toute euh, la saison, il peut faire très mal à n'importe quelle équipe et il peut à lui tout seul euh, les emmener à la victoire finale. T'as un, un Messi qui, on sent, qui commence euh, à s'intégrer euh, et à prendre ses marques. Un Neymar qui. Potentiellement est en train de retrouver un niveau, alors on, voilà, je dis avec a des pincettes parce qu'il est capable de se laisser demain et de voilà. Mais tu dis, voilà, tu sens que tu as une équipe qui commence à se construire. Mais voilà, entre aujourd'hui et, et dans six mois, parce qu'on sait que ça va jouer en février à partir des huitièmes c'est là que ça va jouer, donc euh, moi sur le papier je pense que euh, cette équipe elle est toujours un favorite aujourd'hui à la victoire finale C'est clair. je suis d'accord Après, quand moi, tu je as trouve que le pas, les signes sont plutôt positifs je ne suis pas sûr qu'elle euh, qu soit euh, qu'elle soit meilleure aujourd'hui et dans le jeu, qu'un Liverpool qu'un Manchester City, qu'un Bayern
0: absolument, mais euh, l'état d'esprit pour moi y est par rapport à la volonté de faire mieux et je pense que ce PSG-là peut faire des grandes choses cette année. Euh, après, euh, voilà, il y a toujours le sujet Pochettino, mais les entraîneurs, on en a déjà parlé. Euh, côté Nantais, ils font quand même une bonne saison, non Au classement, ce n'est pas génial. Ils sont que 11e. Mais je trouve que cette équipe-là, elle est euh, plutôt volontaire. Elle euh, va un peu de l'avant. Il y a quand même des bons joueurs de ballon. Cette équipe de Nantes, elle pourrait mériter un, un peu un meilleur classement, je pense. Oui, c'est sûr. Et elle Et va à Lille euh... la semaine prochaine. Pardon, Pierre, vas-y.
2: Moi, je suis sûr que, oui, il ne manque pas beaucoup pour qu'il puisse euh, passer le step de dessus, en fait.
1: Je suis Ce qui est euh, étonnant, hein, puisque c'est Camboret quand même qui entraîne cette équipe. Et étonnamment, elle joue un jeu qui n'est pas euh, qui passe si dégueu que ça quand on connaît le style de jeu de la Camboret. Tu dis, elle, est, elle peut être par moment assez plaisante à regarder.
0: Ouais, c'est vrai. On va voir ce que ça donne contre Lille le week-end prochain. Mais En tout cas, cette équipe de Nantes, depuis le début de saison, il y a des buts. Quand on les regarde, un peu comme Rennes qui bat Montpellier de but à zéro. Alors, Il n'y a pas tellement une match. Hein. Savani prend un rouge à la 41e minute. J'ai envie de dire que Montpellier, à un moment, on a cru qu'ils arriveraient à faire des choses malgré le départ de la board. Et de l'or, j'ai quand même l'impression que cette équipe, elle commence à montrer ses limites. Même si elle n'est pas décrochée au classement. Elle a le même nombre de points que Lyon, Monaco et Strasbourg. Mais je pense qu'elle finira derrière ces trois équipes-là. Euh, et après, côté René, bah, c'est un match plein. Hein. Franchement, il y a du beau jeu, ça joue bien. La borne n'a pas marqué cette fois, mais c'est Terrier et Magère euh, qui ouais. ont marqué. Cette équipe de Rennes, elle est, euh, elle est étonnante, non euh, Pep Genesio fait du bon boulot quand même, Pierrot.
2: Magère, attention, je pense qu'il va faire mal, moi. Ouais. Il peut vraiment... Euh,
0: et, et, et Pep Genesio, alors, quel est son rôle, selon toi
2: ah. Non mais même Genesio avec un bon effectif il peut faire ce qu'il veut. Hein.
0: Ouais ouais après... Pourquoi
2: euh, non mais je veux dire que euh, moi je ne suis pas fan de Centraleur mais Rennes sais. ils ont un... Vous le savez tous mais euh, Rennes ils ont un bon effectif et il y a, y a quelque chose... Enfin euh, ils sont allés chercher aussi Florian Maurice en même temps quasiment que Genesio c'est ça
0: Ouais, tout le monde a l'air de dire que Florian Murray c'est vraiment la pièce maîtresse du Stade Rennais, mais j'ai du mal à voir le bout Florian Murray
2: c'est très très bon, enfin, il sait ce qu'il fait.
0: Miguel, t'as un, un avis toi sur Rennes, Miguel Oui, oui, enfin, euh,
1: je, je trouve que cette équipe euh, est, est surprenante, mais parce que je m'attendais pas à les voir à ce niveau-là. Sans doute que le gang un des Rennais euh, trouve, euh, la trouveront pas si, pas si surprenante que ça. <rire> Notamment, je trouve au regard de leur saison et c'est là où tu peux quand même donner du mérite à Genesio c'est à dire qu'ils ont eu un début de saison assez compliqué et euh, et depuis la quoi la, la victoire journée, contre je, le crois PSG, je crois ils, ils enchaînent les, 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 les très bons résultats j'ai plus j'ai plus les j'ai plus les stats mais je pense que sur les 6, 7 8 un dernier match il doit avoir que des victoires et un match nul
0: ouais je pense que la victoire contre le PSG leur a montré qu'ils étaient capables de, de faire des performances et ils ont battu je bah, non, plus ils avaient mis 6 0 euh, à clermont non des trucs comme ça, ils ont fait des gros scores quand même. Ils ont
1: fait des, sc... enfin, ils ont fait des gros scores, ils ont battu Lyon, euh, quoi, 4-0, Pierre euh, euh, Ou ouais, ouais. oh, 4-1, non, il y a eu 4-1, il y a eu Péno en fin de match, je crois. Péno à la fin. Ouais, c'est ça, donc euh, ils, font, euh, ils font des gros scores. Euh... Donc euh, moi je trouve que et voilà, je, je trouve que il y a quand même une patte ingénieuse. Euh, un il lui a fallu du je temps euh, pour mettre en place euh, un, un, donc le jeu qu'il voulait, avec les joueurs qu'il voulait, et aujourd'hui ça a l'air de ça a l'air de très bien fonctionner.
2: Après Terrier a remarquablement bien trouvé sa place dans cet effectif.
0: Ouais, tout le monde a bien joué, et puis il euh, y a aussi un truc à noter euh, dont on parle pas toutes les semaines dans P2J, parce qu'il n'y a pas toutes les semaines la Coupe d'Europe, mais Rennes fait aussi son parcours en Coupe d'Europe. Ouais, ils arrivent à ça. mener les deux de front, comme quoi c'est possible en fait.
1: Oui, ouais. oui. bon après ça reste euh, la ligue euh, à conférence. Hein.
0: Ouais, mais bon, euh, les matchs qui sont tapés, euh, ou oui. Derdude et Cassendhal.
1: Ils ont joué avec l'équipe presque type, tu vois.
0: Ouais, et ça c'est les matchs à l'époque où les clubs français étaient sûr, ils passaient les 800 bandes de déplacement, ils perdaient, c'est pour ça qu'ils perdaient tous les matchs. Ouais, c'est
1: clair.
0: Sauf quand bah, ils allaient à en... ah Rennes... Euh,
1: même pour aller à Marseille, c'est déjà 800 bandes.
0: Ah. c'est pour ça qu'en Coupe d'Europe, ils perdaient tous les matchs. Ouais, c'est ça. Euh, en tout cas, voilà, cette équipe rennaise, elle va évidemment être à suivre, et on, on souhaite qu'il y ait un beau mano à mano avec Nice, je pense qu'avec le PSG. Ça risque d'être quand même compliqué pour le titre, mmh. mais en tout cas avec les Niçois, il peut y avoir un peu de, de taf. On pensait que Lance pourrait euh, tenir un peu la dragée haute à ces clubs-là qui ont plus d'argent sur le long terme ils ont pris 4-0 contre Brest ce week-end le score il est quand même étonnant hein, côté lensois j'ai l'impression que tout le monde s'est un peu loupé après de l'autre côté Brest ils ont 5 tirs cadrés 4 buts est-ce que ce match il veut dire quelque chose vraiment ou est-ce que c'est le genre de match où tu te dis bon bah en fait euh, voilà on n'a pas la réussite c'est la... il, il faut abandonner quoi c'est un drôle de match quand même
2: Personne n'est rentré dans le match côté Lançois.
0: Fin... Ouais, alors que Brest, il, tout leur a réussi. Il y a eu un hasard un peu, hein. un peu extraordinaire, non Miguel
1: Bah, je, je suis un peu comme toi. Je, ne je, je sais pas. Euh, je sais pas trop quoi comment interpréter ce, ce match difficile et, et, et ce résultat. C'est-à-dire que Brest, je crois qu'ils en sont à chaque match euh, un sans défaite. Ils doivent en être à, à trois victoires d'affilée, alors que jusqu'à maintenant... Et je crois que les trois victoires qu'ils font, c'est dans le même genre. C'est-à-dire euh, ils, 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 ils doivent marquer autant de buts que de, que de tirs cadrés. Donc, ils sont quand même hyper efficaces. Et en face, on était quand même habitué à une équipe de lance euh, quand même... Euh, assez forte offensivement, mais surtout aussi en défense. Et là, ils s'en prennent quatre. Donc, j'ai l'impression que c'est en même temps Lens qui passe à côté de son match. Et ça arrive, tu as des matchs où tu passes à côté et rien ne se passe comme tu veux. Et Brest qui euh, commence potentiellement aussi à, à se mettre en route euh, puisqu'ils prennent 10 points là, sur les cinq, euh, un dernier match. Euh, si pas, oui, 11 même. Donc, tu te dis, bon, bah, en fait brest commence aussi à, à se mettre en route donc voilà je suis un peu mitigé entre les deux
0: ouais je suis d'accord après euh, voilà bon euh, je pense que Lens aura de toute façon du mal à tenir le podium voire même la ligue, la con, con, qualification directe pardon en Europa League un peu comme l'année dernière il risque quand même de perdre des points euh, sur des matchs un peu bêtes comme ça C typiquement le match à Brest en vrai le lance quatrième le quatrième ne doit pas perdre chez le 17ème quoi
1: Ouais et que le niveau entre les deux euh, est, est clairement pas d'un 4-0, euh, un pour moi. Ouais, enfin.
0: Ce match, il veut rien dire. Enfin, euh, Le score veut rien dire, pardon.
1: Ouais.
0: Je suis d'accord. Euh, après, toujours dans le bas de tableau, il y a eu trois Saint-Etienne où Saint-Etienne a battu 3-1-0 à l'extérieur. Ils reviennent un peu dans leur saison, la Saint-Etienne, c'est leur deuxième victoire, si je dis pas de bêtises, dans ouais. un match qui est quand même assez équilibré. Alors, Trois, ils n'ont pas été ridicules, ils ont juste eu moins d'inspiration. J'ai envie de dire que c'était un peu le match à pas perdre pour une des deux équipes. Et finalement, c'est Trois qui l'a perdu, non
2: Un très beau but de Traoko. Traoko, ouais. Ça fait deux fois où il se... Enfin, il y a deux victoires d'affilée avec deux buts vraiment pas mal quand même. Et ouais, il se relance un peu, c'est pas mal. Bon après, c'est vrai que Trois... Ils font ce qu'ils peuvent, mais euh, moi, je pense qu'ils vont quand même arriver à faire quelque chose. Bah, titre, pour moi, euh, il peut amener quelque chose de nouveau.
0: Ouais, après, c'était un peu le match à 6 points, hein, parce que là, Saint-Etienne revient uniquement à un point de 3. 3, on le rappelle, est promu, donc euh, est plus apte peut-être à douter de sa capacité à maintenir une certaine cadence. Moi, j'ai quand même l'impression que ce match, il peut faire mal psychologiquement aux Troyens. Non, Miguel ouais.
1: Oui, parce que tu l'as dit, c'est un match à 6 points. Euh, et en plus, euh, ils sont il, pas mauvais, hein. Et, ils peuvent partir avec au moins un point. Mine de rien voilà, rien, c'est pas, enfin, pas mauvais ce qu'ils font dans le jeu, sauf qu'ils n'arrivent pas, euh, pas, à marquer, ils n'arrivent pas donc, à gagner, et que là, clairement, ils voient saint etienne qui revient euh, dans le rétroviseur. Effectivement, ça peut être un match, euh, ça peut être un match qui peut le, qui, 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 peut faire mal. Je sais pas contre qui joue jouent la semaine prochaine. C'est là où on va voir s'il si, si y a un, un rebond possible il, la semaine prochaine. Il y à Après, sur le match en lui-même, j'avoue, je ne l'ai pas vu. Mais euh, effectivement, euh, ça peut être un peu douloureux pour Troyes.
0: Ils vont à Marseille la semaine prochaine. Oui. Ah. Ouais. ah, Pierrot, il avait Ah, chaud
2: !» On est d'accord, je me suis planté sur l'entraîneur de Troyes, c'est pas… Euh, tu sais,
0: c'est Bat Battles, Laurent Battles. Ah non, c'est Bat Battles. Battles. C'est Bat 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 Battles. En semblant. Ouais, le Battles, il est où alors
1: il est, euh, il est euh, il Angers, est à Angers, Angers. oui. Ah. Oui, c'est pareil tout ça. Ouais. <rire> c'est pareil, c'est ouais, la Ligue 1 des années 90.
0: Ils ont toujours à la JOCR <rire> en 94, non C'est pareil.
1: <rire> oui, voilà. Ah là là.
0: <rire> en tout cas, merci Miguel pour <rire> cette conclusion. En tout cas, le, le, le bas de classement qu'on pensait euh, un peu plus serré est en train de, de s'éclaircir entre guillemets. On a Metz qui est un peu le dindon de la farce. Ils jouaient contre Bordeaux, ils ont fait 3 buts partout dans un match un peu fou hein, de, entre deux mal classés. Il y a eu plein de tirs. C'est là où moi ça me rassure. On dit toujours que les, 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 joueurs qui, les, les, joueurs, pardon, les clubs qui sont en bas de classement, ils verrouillent, etc. Là, il y a eu, je crois, 20 tirs côté messin et 19 côté bordelais. Bon, le ratio tir cadré, pas ouf, mais il y a eu 9 tirs cadrés côté messin et 5 côté Bordelais. Voilà, la Ligue 1, moi je trouve qu'elle est en train de changer. On le voit clairement avec ce match-là. Après, c'est un nul qui arrange personne. Metz prend du retard sur Saint-Etienne et Brest qui sont eux sur une dynamique positive. Metz, ils vont galérer
2: Moi, clairement, je pense que oui.
0: Ils vont à Nice en plus le week-end prochain. Il y a Boulayac qui a pris un rouge, qui on le rappelle, était le meilleur médecin l'année dernière. Là, il s'est un petit peu énervé. Cette équipe de Metz, moi, je ne la sens pas du tout. Je la sens vraiment pas bien. Pas bien. Et je pense qu'elle va sombrer. Et après, il y a Bordeaux qui est. Bordeaux, c'était le champion des 0-0, je crois, toute, toute euh, équipe confondue dans l'histoire de la Ligue 1. Là, ils font toujours des matchs nuls, mais en tout cas, il y a des buts maintenant. Ce qui est déjà pas mal.
1: Oui, oui, bah, ça va être leur euh, ça va être leur grand problème euh, à cette saison. c'est S'ils ne sont pas capables de serrer un peu plus derrière euh, donc en défense, c'est-à-dire que, que, que le match contre Metz, en vrai, ils n'ont pas le droit d'en prendre enfin, euh, hein, trois.
0: Oui, mais on peut dire à Metz aussi, ils n'ont pas le droit d'en prendre trois contre Bordeaux, tu vois
1: Ouais, que... Non euh, les gars, pas 3 contre Bordeaux. que, ouais, que le niveau, enfin euh, quoi que si, en même temps, le niveau est quand même assez... Euh, c'est assez équivalent, non C'est assez équivalent. Mais tu vois, c'est comme si... Euh, en fait, ça me rappelle quand à l'époque on faisait des failles tu nous mettais un compte des joueurs qui savaient jouer au failles on se prenait à branlées et quand on jouait entre nous, euh, on marquait des buts, tu vois. Parce que le niveau est équilibré. On finissait à 12-11, mais bon. Ouais. Parce que le niveau est équilibré, donc j'ai l'impression que Metz et Bordeaux, c'est pareil. <rire> parce que vois. personne
0: voulait jouer au but, c'est pas ça.
1: Donc, tu vois, j'ai pas vraiment d'avis en fait. me dis, bon, tu vois, c'est juste, ils, ils ont mis des buts parce qu'en en fait, ils sont entre deux équipes un peu faibles. Donc, du coup, bah ça joue, ça marque des buts, quoi.
0: C'est vrai qu'à l'époque, on faisait des five ensemble, on jouait une heure et on disait, ouais, ça finit à 17, 15. Mais oui <rire> Il y a un but toutes les 20 secondes. Ok. Bah, c'est pareil, tu vois. Bonne bah, ambiance. Même délire. J'aime bien, j'aime bien. Euh, et après, il y a strasbourg Bon, Là, c'est pas la même ambiance. Il y a eu que un partout avec un Strasbourg qui arrache le match 1, je crois, à la 97e, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'un jeu. On sent quand même que Strasbourg, sans Ludovic à c'est moins bon. Devant, ils ont joué avec Gamero et Diallo. Ça fait moins rêver. En fait, à c'est une sorte de, de de pivot un peu à la Giroud. Bah, qui, euh, moi, je, je trouve ouais. hyper mais intéressant ce genre.
1: Non, mais c'est ça. C'est-à-dire, tu as un mec qui fait un 90 ou, ou plus. Après Diallo, il est grand aussi, hein, tu vois, mais il a pas... Il, 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 il... Il n'a pas le même rôle euh, pour le coup qu'un euh, que joueur, mais quand tu as un joueur comme ça qui libère en plus derrière un joueur comme euh, un Gamero qui peut se etc., tu vois que quand il est pas là, euh, clairement, oui, ça, et donc ça manque. Après, ils ont le mérite euh, d'être allés chercher un point à domicile. Je pense qu'ils sont contents au final de prendre ce point.
2: En sachant que Gamero loupe un penalty aussi.
0: Ouais. Bon, après, ça, ça arrive à tout le monde.
2: Ouais, mais. Enfin, il l'a loupé. C'était peut-être un... Le penalty à a loupé peut-être.
0: Les... Ça leur aurait permis de revenir sur Angers. Après, Reims, ils si auraient pu gagner, mais Reims, ça doit être certainement l'équipe qui tire le moins en Ligue 1, je pense, non euh,
1: Certainement, j'ai pas la Franchement, euh, pff, c est, c est...
0: Moi, j'aime bien Kassama, que je trouve pas mal côté moi le reste de l'équipe, c'est pas flamboyant, du tout.
1: Bah non, je regarde... Euh, ils, ouais, ont 13 vois, ils ont que
0: 13
1: points. Ils ont marqué 15 buts en, en 14 matchs. C'est
0: voilà. bah, euh, ouais, ouais, peut-être la pire attaque, Ça tu crois
1: quoi. Euh, Non, non il y a pire. Il euh, y a 3, il y a Lorient qui sont à 13.
0: Ah ouais, Lorient. Bah, Lorient, ils ont une très bonne transition. Euh, Miguel Lorient, ils ont Lorient. perdu 1-0 à Angers. Moi, je trouve que c'est quand même une très bonne victoire pour Angers. Ça a été un match où... Ils n'en en ont pas trop fait. Ça a été sobre et efficace. Il marche, je crois, sur penalty de Mangani en fin de première mi-temps. Où... voilà, ils ont fait ce qu'il fallait faire contre un, une équipe qui doivent battre à domicile clairement. L'Orient, ça patine un peu. Non, ça manque de réussite. L'Orienté, il est plus là. Il euh, y a un peu moins de talent que l'année dernière. Je sais pas cette équipe. On dirait un, un mauvais remake. Tu vois, d'un bon film français refait par les Américains. Ils ont voulu refaire la même sauce que l'année dernière. Ça marche pas du tout. Ouais. Ils sont, je, suis, euh...
1: moi, je suis un peu surpris de cette équipe euh, hein, de l'Orient. Peut-être que je me suis enflammé et que j'ai été pris au, au jeu de ce film américain tu vois, de me dire... Euh, Tout le, le monde l'année dernière s'est dit « Ah, c'était pas mal Le remake va être bon, c'était pas mal l'année dernière Bah ouais, fait, une... Donc » Peut-être que je me suis fait avoir aussi, mais je me suis dit quand même, euh, effectivement, il y avait l'Orienté, il y avait Mofi qui fait une fin de saison, euh, mmh. euh, qui fait une super exact. fin de saison. là Cette année, il plante euh, absolument aucun but donc euh, c'est vrai que je m'attendais quand même à ce que cette équipe fasse un peu mieux et notamment, et c'est pas contre eux parce qu'Angers fait un très bon, bon début ouais, de saison mais non, je, je m'attendais au moins que, que face à Angers ça, ça joue mais effectivement quand tu regardes encore une fois ils n'ont ils, ils, ils que 13 buts euh, donc de marquer et tu dis bon bah écoute en même temps si t'arrives pas donc à marquer c'est sûr que
0: t'arriveras jamais à gagner quoi tu auras toujours du mal à gagner ça c'est évident euh, Pierrot, tu as un avis sur ces, cette équipe-là de l'Orient ou même sur Angers hein Moi, je, je pense que
2: euh, ils ont eu quelques individualités qui ont euh, surperformé en fin de saison dernière mais que là, ils sont rentrés dans, dans le rang. Quoi. Enfin, voilà.
0: Je pense que ton analyse est plutôt bonne comme le disent tous les Pierros. <rire> que, ils ont certainement surperformé l'année dernière en tout cas par rapport à leur... Euh, leur niveau réel. Je pense que c'est ça le problème. Enfin, pas un problème, non, pas un problème. En tout cas, voilà, le, le bas de classement, quand tu regardes entre Brest, 13e avec 15 points, et Saint-Étienne, 19e avec 12 points, aujourd'hui, euh, ce niveau-là et ces équipes-là sont à peu près du même niveau. Même si euh, Saint-Étienne et Brest avaient pris beaucoup de ret retard à l'allumage, ils ont réussi à récupérer ce retard-là. Sur des équipes comme Bordeaux, E3 et Clermont, à voir qui va tomber. Euh, moi, je, je garde une pièce quand même sur Saint-Etienne et, et Brest. On verra ce que ça donne. Ça
1: montre quand même que tu as un championnat euh, à, à trois niveaux. quoi. Parce que tu as Paris qui est au-dessus, euh, personne ne pourra aller chercher a priori hein, cette saison. Tu as le bas du tableau euh, qui est peut-être. Euh, plus indécis que ce qu'on pouvait penser euh, au début de saison, on disait mmh. Metz et Saint-Etienne euh, ils sont condamnés ouais, euh, vu ce qu'ils font, voilà. tu dis mais même Metz ils ne sont pas si loin que ça avec, le, avec 9 points, ils ne sont pas non plus, donc euh, comme tu dis il y a 6-7 équipes qui se tiennent euh, et qui vont jouer donc, le championnat du bas, et tu regardes en haut, tu as pareil euh, 6-7 équipes qui, vont, qui, qui peuvent jouer l'Europe et le top 3.
0: Ouais c'est vrai. Après, on a Nice. Alors, Nice qui est le nouveau dauphin du PSG aujourd'hui. En gros, Clermont, ils perdent de buts à Nice, mais bon, ils se font. Euh, comment Un peu euh, déjouer. Ils arrivent à faire déjouer les gros. Ils ont quand même, je crois, 18 tirs, dont 6 cadrés dans ce match-là. Alors que Nice, ils en ont 9 tirs et 4 cadrés uniquement. C'était une victoire très difficile de Nice grâce à un très bon Amine Gouiri et notamment le deuxième but qui est assez incroyable. En gros, clairement, on a souvent dit, et moi je commence à maintenir cette théorie, c'est qu'il joue pas le bon championnat. Mmh. Et côté Niceois, est-ce que c'est le seul vrai candidat à la deuxième place aujourd'hui euh, de manière un peu obvious, quoi? Nice, franchement, aujourd'hui, c'est l'équipe la plus forte derrière le PG. Ouais, que...
1: ouais. Après il y a Rennes, mais moi je reviens dessus quand même. Euh,
0: je Il suis...
1: n'y je... a pas eu encore un Nice Rennes, hein. je crois pas. Hein.
0: Je sais pas. Je dirais non, mais... Comme mais je ne me dire de bêtises, non. Mais Je suis
1: bon, au début de saison, mais je... rien je trouve aujourd'hui est au... Est, au de... est... est au niveau de Nice. Donc, euh, où... Aujourd'hui, je trouve que la deuxième place va se... se jouer entre les deux.
0: Sur le long terme, bah après, il y a toujours les grosses écuries type Marseille et Lyon qui, en fin de saison, souvent, il y a la prime à l'ancienneté qui font qu'ils arrivent mieux à gérer les derniers sprints, mais bon, peut-être qu'un Galtier à Nice peut apporter ce surplus d'expérience,
1: oui. Sauf que Marseille, Lyon ou même un Rennes joue l'Europe et il la joue vraiment, ouais. donc ils peuvent perdre des points là où Nice n'ont que le championnat, quoi.
0: C'est vrai, c'est vrai. On va finir avec le dernier match. Si ça vous va, les enfants, si ça vous va, on fait une émission un peu plus courte cette semaine, bien sûr. Hein et on, on va finir avec le match qui n'a pas eu lieu, ce Lyon-Marseille. Qui a été arrêté à la cinquième minute, je crois, après une, euh, la réception par Dimitri Payet d'une bouteille en plastique en plein visage. Pierrot La réception,
1: je ne suis pas sûr que ça soit le long terme.
0: Je ne suis pas sûr qu'il ait réceptionné la bouteille. Il a, <rire> Pierrot, un avis Toi qui es supporter lyonnais ou pas
2: Alors, euh, je tiens à préciser avant tout que je, je suis supporter lyonnais. J'ai grandi en aimant ce club. Voilà, euh, euh, Moi, j'ai commencé à aller au stade... Euh, avec mon, mon grand-père qui m'a toujours euh, dit qu'il fallait euh, respecter l'adversaire quel qu'il soit euh, et là hier ce que j'ai trouvé déplorable c'est euh, notamment euh, la réaction de, de Olas en fait euh,
0: au micro de Prime, de Amazon Prime hein.
2: ouais mais même partout enfin je veux dire à un moment donné, quand tu as des, des gens nazes dans ton stade, commence déjà par reconnaître qu'ils ont fait euh, de la merde et ensuite assume que effectivement euh, trois points euh, peuvent être enlevés en fait. Si tu veux, enfin. Euh, parce que là, il n'a pas arrêté de dire que c'était différent par rapport notamment.. Ouais à Nice, alors que, voilà, dans les faits, c'est la même chose. Alors, son discours
0: à lui, ça a été de dire, en gros, vu que le joueur, le joueur n'importe quoi, le supporter a été arrêté, il a été mis en garde à vue, c'est un acte isolé, donc le match peut reprendre, et nos supporters sont cools.
2: Ouais, gros. mais, enfin, quoi qu'il en soit, a priori, quand tu vois l'état de Dimitri Payet, apparemment il n'était pas en état de reprendre. Donc euh, là, il y a un problème d'équité. Et ouais. ensuite, euh, moi, ce que je n'apprécie pas, c'est que c'est euh, un des premiers à râler quand euh, Lopez, à juste titre, se prend euh, un pétard contre euh, Metz il y a quelques saisons. Et là, par contre, euh, une bouteille qui aurait pu faire très mal à Dimitri Payet... Euh, Là, euh, il, il va protéger son club et ouais, je suis mettre d à fond dans son rôle de, je protège l'institution, alors que, il faut assumer quand des conneries sont faites. Pour moi,
0: je suis d'accord avec toi. Alors, il y, y a plusieurs choses. La première, c'est qu'en ce moment, notamment dans la, dans le foot français, je ne sais pas si c'est le, comment dire, la frustration des gens et le fait de revenir dans les stades, mais les gens deviennent un peu tarés. On en a déjà parlé dans les précédentes émissions de P2J ça devient un peu n'importe quoi, il se passe des choses qu'on qu avait déjà vues dans le football mais qu'on n'avait pas vues de manière aussi rapprochée euh, notamment dans le championnat de France aujourd'hui il y a ce truc là où Jean-Michel Aulas il est un peu euh, has been ou en retard c'est à dire que le côté euh, tout va bien, c'est maîtrisé préfecture de police, tout ça Jean-Pierre Hiver il avait déjà tenté euh, au moment du Nice-Marseille lui, il est revenu sur ce truc-là, il aurait été beaucoup plus intelligent de dire « Ok, on prend acte, c'est de notre faute, on va régler ce truc-là et on aimerait que le match soit rejoué dans des conditions... » Enfin, tu vois Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu presque une erreur de communication là-dessus.
2: Mais carrément, à quel moment il faut une heure même plus pour décider qu'un match s'arrête En plus, tu fais revenir les joueurs lyonnais sur le terrain, c'est un simulacre de... Bah, comme, ils... Va euh,
0: comme ils avaient Et... fait un peu, euh, un peu sur le match Nice-Marseille.
1: Ouais, mais pour moi, là, c'est encore pire. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Oh, pas... enfin, je veux dire, oh, c'est pas responsable du fait qu'ils qu aient mis deux heures euh, à décider qu'au enfin, qu final, donc le match n'allait pas reprendre. Je crois qu'aujourd'hui, euh, mais même encore à l'heure où on se parle, euh, j'ai l'impression que, que personne ne, ne sait encore qui quelle est la bonne version, puisque chacun donne sa version des faits. Donc la préfecture donne sa version qui contredit celle de l'arbitre, ouais. qui elle-même a contredit celle de LAS, qui elle-même contredit celle de Longoria. Donc, moi j'ai l'impression que sur ce qui s'est passé au cours des deux heures, on ne sait pas trop et que, et que personne ne veut assumer le fait qu'ils aient mis deux heures à décider. Après, pour, euh, enfin, pour répondre sur Olas, c'est le problème pas que de LAS, c'est le problème de tous les présidents. En France, c'est-à-dire que dès lors que ça, ça se passe dans leur stade et c'est et de et leur, leur supporter, tout le monde prend la défense du club et ne prend pas le recul pour effectivement dire aujourd'hui, c'est un problème qui est plus global, qui n'est pas propre à Lyon, qui n'est pas propre à Marseille, qui n'est pas propre à Nice. Et à un moment, il faut qu'on tape du point sur la table et s'il faut nous enlever du, des, des points, enlevons-nous des points. Et Olas si hier, il s'est positionné comme tous ces autres présidents avant de, et, et donc River donc le président d'Angers hein, quand les trucs se sont passés à Angers qui est de dire bah, c'est des cas isolés on ne mérite pas de, de, donc de perdre des points il faut, et donc le match aurait aura pu reprendre alors que le problème mais vous, 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 vous encore une fois c'est vous qui l'avez dit, c'est-à-dire il y a un joueur qui s'est fait agresser dès, et que dès lors qu'il y a un joueur qui se fait agresser, le match il, il, il ne peut pas reprendre en fait
0: Ouais je suis d'accord, il y a un moment euh... Les gens vont dire ouais mais c'est qu'une bouteille de ouais mais Il y a un moment où moi n'ai jamais vu ça de ma vie.
1: Oui oui et, et je veux dire euh, et si toi donc tu te fais agresser euh, et, et donc euh, avant d'arriver donc au boulot on estimera normal que tu ne euh, sois pas en condition euh, et donc de reprendre le boulot hein, tu ouais, vois et que euh, en fait c'est juste il y, y a un moment c'est juste euh, un du bon sens de te dire à partir du moment où il y a un joueur qui se fait agresser et eh ben le match est, donc le match est interrompu point bar, tu n'essayes pas de prendre la défense de ton club. Voilà, il y a un moment, s'il faut prendre des sanctions, il faut prendre des sanctions. Mais hier, la décision qui aurait dû être prise en fait en 5 minutes, c'est que le match ne devait, donc, ne devait pas reprendre. En fait. ouais, c'est clair.
0: C'est clair, il fallait ouais. pas y aller. Après, je ne vais pas tomber dans des trucs de dire... Ouais, et les gamins qui sont allés au stade pour la première fois, ils ont attendu deux heures d'enfant. Je suis d'accord avec toi. Il y a un moment, c'était une mascarade ce truc. Il fallait complètement arrêter ce match-là et de dire, ok, il reprendra pas. C'est pas grave. Ola serait dû dire, ok, on acceptera toute sanction et vous avez raison. C'est scandaleux ce qui s'est passé. Voilà. En fait, il a une réaction qui est trop, trop been trop à l'ancienne.
1: Oui, mais qui est la même que tous les présidents. En fait, c'est Mais c'est pour ça que euh, oui, je la condamne, mais euh, c'est pas lui que je condamne parce qu'en fait, tous les présidents. Ont ont exactement la même ligne de conduite, c'est-à-dire que dès lors que ça se passe dans leur stade avec leurs supporters, ouais, là tout de suite c'est l'exception, tu vois. Ouais. Là, hier, il disait oui, mais c'est pas pareil que Nice. Nice, il disait oui, mais, oui, mais c'est pas pareil que euh, donc donc je sais pas quoi. En fait, il y a, en fait, on cherche pas à comparer euh, es donc donc es, telle ou telle situation dès lors qu'il y a une agression et qu'elle est commise par un ouais, supporter, je sais pas si on peut appeler ça. Euh, un supporter, mais en fait, assumez que c'est un de vos supporters, que le match est interrompu et que la commission de la discipline elle prendra, les, elle prendra les sanctions qu'il faut.
2: Voilà, on est d'accord là-dessus. Et après, moi, il y a autre chose qui m'importe c'est que euh, là, il y a beaucoup de. Il y a une loi qui dit qu'on peut solliciter une interdiction de stade pour euh, certains joueurs, mais ça, certains, pardon, certains supporters.
1: Il oui. oh ben y a certains joueurs qui mériteraient d'être interdits ça aussi.
2: <rire> Mais ça ne peut pas excéder 5 ans, je crois. Ça ne peut pas excéder 2 ans quand c'est fait par un, quand la décision est prise par un préfet et ça ne peut pas excéder 5 ans quand la décision est judiciarisée. Euh, okay. Alors qu'il faudrait, comme dans d'autres sports, notamment aux états unis euh, que euh, bah le, le supporter soit banni à vie non pas. Par la justice, mais par le club. Il faut à un moment donné que le club prenne sa responsabilité. Et, et euh, vire le joueur des.
1: Filles, euh, là, le, <rire> le supporter
0: des pardon. Ouais, je suis d'accord, mais ça, ils le feront évidemment jamais, certainement.
1: Bah, on regarde en Angleterre, hein, ils l'ont fait euh, dans les années 80 qui 90 avec, avec les hooligans, euh, les mecs étaient ni des stades. Euh, ils avaient obligation à chaque match, euh, donc, euh, et c'est encore le cas aujourd'hui, d'aller pointer euh, au commissariat euh, ouais. un peu à être sûr qu'ils n'étaient pas au stade. -dire si, si vraiment tu veux mettre en place un, des sanctions, on a le cadre aujourd'hui euh, pour le faire. Mais tant qu'encore une fois il n'y a pas de sanctions ou, ou que les sanctions prises contre donc, les personnes qui font, donc, euh, à qui font ça sont aussi peu importantes et deux, il n'y a pas de sanctions qui sont prises euh, envers les clubs. C'est-à-dire que, encore une fois, moi, je reviens et j'ai, donc, j'ai rien contre eux, mais à Marseille, qui avait, après l'incident de Nice, qui avait, qui avait un point de sursis et il y avait eu les incidents à Angers où, en toute logique, ils auraient dû prendre ce point, donc, euh, donc, donc, un de pénalité et au final, ils ne l'ont pas pris parce que la commission, encore une fois, a donc, est donc a juger qu'eux. Tu dis, ben en fait, si les supporters, il y a un moment on leur met pas une sanction hein, pour le club et que le club lui-même n'a pas une sanction pour lui, tu dis, il y a un moment, ils, ils vont laisser faire encore euh, pendant longtemps et on va continuer à avoir des sûr. scènes qu'on qu voit depuis euh, depuis donc le début de la saison. C'est la sixième fois quand même qu'il y a des matchs interrompus euh, parce que les supporters euh, font n'importe quoi. En
2: tout, en tout cas, moi, j'ai jamais vu une, une saison comme ça. Enfin, de mémoire. Euh...
0: Moi non plus. Ah non, okay. ah, j'ai jamais vu. Moi non plus, et il, il faut que ça bouge après. Voilà, je pense que les présidents, les machins, vont à un moment euh, être, être face à leurs responsabilités et devoir changer de discours. Je suis, je suis moins à l'aise avec le côté d'honneur de leçons des journalistes, notamment de, de Thierry Henry un peu hier sur Prime Vidéo. Qui euh, en gros distribuait les bons et les mauvais points en disant euh, oh là ça pas le droit de faire ça, machin truc". J'aime pas trop. C'est-à-dire, je pense que ce phénomène dans le football français doit euh, faire son chemin, prendre sa place, et les discours vont évoluer. Mais il faut pas trop qu'il y ait des gens. De toute façon, je suis un peu gêné euh, par notamment le, la tonalité de Thierry Henry, moi, sur Prime Vidéo. Je sais pas si vous regardez un peu. Ouais, Mais
1: Thierry euh, après. J'ai
0: moi-même quelques problèmes avec ça. C'est une histoire de ton, de condescendance. Je sais pas, il y a un truc qui me gêne en fait. Un peu, je dois dire. Oui,
1: oui. Oui, oui, non mais. Euh... Ben, je suis d'accord. Enfin, hier, il avait parfois des réactions euh... et certaines qui pouvaient être un peu drôles quand il comparait ça à des matchs euh... Donc, euh... en district. Et effectivement, après, un peu d'honneur de leçons euh... où il essayait de... de dire que lui, il avait compris au las, etc ouais oui, c'est un oui, peu après, après c'est Thierry Henry hein.
0: ouais bon en fait en gros il faut que tout le monde redescende un peu tout le monde fasse son ouais mais,
1: ouais, mais enfin moi, moi je pense il euh, y a un moment il faut des sanctions qui soient claires c'est-à-dire enfin c'est pas des sanctions mais si il faut des sanctions mais que les choses soient claires c'est-à-dire que dès lors qu'un joueur que dès lors qu'un joueur match est light. agressé le euh, match, match est interrompu, il n'y a même pas de la discussion possible, genre on peut reprendre ou on ne peut pas reprendre le match bon, donc, mais je dire au même titre que quand il y a des insultes racistes, il faut que le match soit interrompu Bien et soit en bas, tu vois c'est la même chose pour moi et que, dès, et que dès lors que le match est interrompu à cause de supporters de l'une ou de l'autre équipe, bah que l'équipe soit, elle soit automatiquement sanctionnée
0: En tout cas c'était un peu un sketch hier qui a duré jusqu'à 22h42 je crois qui est l'heure à laquelle le speaker lyonnais a dit « Bon, rentrez chez vous, il n'y aura pas de match. » Soit l'heure de la fin du match prévu. Euh, voilà, c'était quand même une belle Ligue 1, non Mine de rien. Bon, à part ce petit match, oui. À part ce non-petit match. Ce petit court match. Oui, ce match de 4 minutes. Euh, ouais c'est ça. <rire> et on est euh, bah, c'était bien ce petit tour de la Ligue 1 en 50 minutes, ça fait plaisir, et il est temps de terminer par le, les championnats étrangers, non en Angleterre, Chelsea reste leader du championnat en ayant battu Leicester 3-0 avec un but Kanté. Kante. Mm. Un joli but. Un joli but. United a pris 4-1 Watford, du coup, ils ont dégagé Solskjaer. Ils ont dit « Vas-y, c'est bon, tu t'en vas. » C'est qui le remplaçant
1: Voilà C'est l'adjoint, c'est Karik je crois, non
0: Ah, Karik l'ancien joueur
1: Ouais, ancien joueur est un... qui était adjoint de la Solskjaer. Je crois que c'est lui qui prend l'équipe euh,
0: là. Ok, et ils ont un... Quelque... C'est temporaire, j'imagine
1: Bon, il y a plusieurs noms qui circulent. Euh, je crois que Zidane a été approché, mais qu'il a refusé. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Il y et y après, il, parle de, il parle de il mais j'ai du mal à le voir quitter Paris-là.
0: Je sais pas, hein. on verra.
1: Et après, il parle de l'entraîneur de l'Ajax, mais pareil, je le vois pas. Enfin, je vois euh, pas pourquoi euh, de l'Ajax. Oui. Hein. et je suis le plus en un un 4 quatre... Eh oui, celui de euh, Nile Rogers. Ok,
0: Nile Rogers, le guitariste. Exactement. Il se reconvertit. Après les Dafne qui va à Manchester United, c'est pas mal. Liverpool a éclaté Arsenal 4-0, City a éclaté Everton 3-0, Tottenham a battu Leeds. Euh, voilà, ce championnat anglais, il reste quand même assez disputé, un peu comme euh, comme en Espagne. Oui et non. Alors, le... tout le monde a gagné en Espagne. Le Real a battu Grenade 4 buts à 1, le Barça a battu l'Espagnol 1-0 et l'Atlético a battu Osasuna 1-0. Du coup, le Real est leader avec mmh. un point d'avance sur la Sociedad.
1: Bah, première victoire, un euh, de Chavis, quoi, c'est tout ce qu'il a à retenir, hein, son premier match. Vrai.
0: Qui a marqué Je n'ai même pas regardé.
1: C'est un petit jeune, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un petit jeune, il avait fait, euh, alors à voir s'il le confirme sur les prochains matchs, mais je crois qu'il y avait euh, sur le 11, il y avait 7 ou 8 joueurs de, 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 de Alamacia qui étaient, euh, genre qui avaient moins de 20 ans. Quoi.
0: Ouais, il s'est dit OK, je vais mettre un peu tout le monde sur le banc, ça va un peu calmer tout le monde. C'est ça
1: et puis, il veut remettre... Ben, lui, il est sorti de là, mais je pense qu'il veut remettre la Masia aussi au cœur euh, du projet.
0: Ouais. Ce qui ben, -ce comme -ce ils n'ont plus
1: d'argent hein, pour acheter des joueurs.
0: Non, mais c'est aussi ce qui avait fait la réussite du Barça, non Oui, oui, bien sûr. C'est quand même fils de paille qui a marqué.
1: Assez de paille, tu vois. Je pensais que c'était un,
0: un autre joueur. En Italie... Qu'est-ce qu'on a en Italie hum, Qu'est-ce qu'on a à noter Ah oui, le Milan AC a perdu. a perdu
1: sa première défaite.
0: Naples a perdu 3 buts à 2 contre l'Inter. Mais le Milan AC a aussi perdu 4 buts à 3 contre la Fiorentina. Et la Juve a battu la Lazio, Du coup, Naples et le Milan AC sont en égalité avec 32 points. Et l'Inter a 28 points en troisième position. Et en Allemagne, le Bayern a perdu contre Augsbourg 2 mmh. buts à 1. Dortmund a battu Stuttgart et revient donc à un seul point. À un point, ouais. Du Bayern. Suspense, suspense. Incroyable. Il a, a encore pas avant... 2-0 contre Fenheim. Mmh. Bon, bah elle est bien cette euh, semaine de foot, messieurs. Il ouais. euh, y a la Ligue des champions euh, dès cette semaine et on, on aura évidemment la Ligue 1 le week-end prochain et on sera se un P2J peut-être un peu plus long. Quoi qu'il en soit, euh, c'était un plaisir de faire cette émission avec vous. Amis auditrices et auditeurs, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette émission que nous en avons pris à la faire. Et Pierrot, comme tu es un ancien de P2J, je propose que Miguel commence par le kiff de la semaine. Vas-y, vas-y. Allez, Miquette.
1: Oh, bah, moi, il est facile à mon kiff de la semaine. Hein. C'est le nouveau membre de la team, hein. un P2J. <rire> Parce que, Martin, si tu dors peu, c'est que, que tu n'es plus tout seul.
0: Je ne suis plus seul, en effet. Euh, mon petit garçon est né euh, la semaine dernière. Il s'appelle Gaston. Oui. Voilà, on peut le dire.
1: Donc, voilà. Bon, ouais, je te laissais le dire. Il hein, n'y a si pas de référence
0: à un joueur de foot quelconque. Désolé. Il n'y a pas, pas de grand
1: joueur de foot ouais, qui s'appelle euh, un Gaston. Il peut y en avoir un bientôt,
0: avec oh. le tien. Ouf, ouais non s'il est comme son père il va pas faire une longue carrière il va pas faire une longue carrière c'est quand Miguel.
1: même le grand kiff euh, un de la semaine
0: il y a un, un petit nouveau merci pour lui Miguel c'est un plaisir est-ce que tu en as d'autres
1: non non c'est des... après toujours le plaisir de revenir euh, et de voir que tu as de petits yeux voilà
0: exactement de petits yeux mais de grandes ambitions non <rire> ah, grand cœur, ah, ah, à la tienne Pierrot
2: ah, euh, moi, bah, j'ai entendu plutôt cette semaine. Alors, je, ouais, je pense que c'était cette semaine. En début de semaine, il euh, y a eu une, une interview de Juninho euh, mm. sur RMC. Exact. Euh, que moi, euh, en fait, j'aimais beaucoup ce, euh, bah, ce cet homme en tant que joueur, mais je le trouve tout le monde dit que ça... Du moins à Lyon, tout le monde dit que ça fait polémique, qu'il n'aurait jamais dû euh, euh, avoir de tels propos. Il faut savoir qu'il a sous-entendu très fortement qu'il allait partir. Exact. Enfin, et est que bien. donc du coup, ça aurait pu déstabiliser le groupe. Déjà, le groupe, euh, qu'il soit déstabilisé ou pas, on ne l'a pas vu. <rire> euh, ensuite, je le trouve euh, assez honnête, assez vrai. Dans, enfin, on le sent profondément sincère. Et moi, en écoutant cette interview, j'ai pris le plaisir, en fait. Parce que je me suis dit que, oui, c'était un mec vrai, quoi.
0: C'est vrai. Et voilà. Tu as raison. Moi, j'en ai, euh, ai plusieurs. Le premier, c'est euh, Adrien, sur Instagram, qui m'a dit que, lui, son kiff de la semaine, c'était le community manager de Prime Vidéo qui avait mis le nom de Thierry Henry TV, euh, je crois, pendant l'émission d'hier. Et ça l'a fait beaucoup rire. Et vous savez tout l'amour que je porte à Thierry, notamment. <rire> Ensuite, euh, on a parlé de Formule 1 la, la semaine dernière, pardon. Et j'ai promis à nos amis de Barbecue F1, où intervient notre pote Jean, de parler de leur podcast. C'est un dérivé de Barbecue P2J, euh, notamment, où ils parlent de Formule 1. Et le championnat de Formule 1, il reste deux grands prix. Mmh. Et Lewis Hamilton revient sur Verstappen avec, je crois, 8 points... 8 points de retard donc le championnat est plus que jamais relancé. Et mon dernier dékiff de la semaine, c'est un article de France Info qui est sorti, je crois, aujourd'hui, qui indiquait qu'au Qatar, il y avait eu près de 6500 morts pour construire les stades en 10 ans, soit l'équivalent de 650 morts par an, soit l'équivalent de 2 morts par jour pour faire cette Coupe du Monde au Qatar. Je pense que ces chiffres-là suffisent à nous dire que peut-être qu'il faut envisager un boycott de cette Coupe du Monde, non
1: Ouais, ouais, mais c'est le rapport Amnesty, qui de Amnesty International qui est sorti euh, la semaine dernière, effectivement. Et euh, qui, est assez, euh, qui fait assez froid dans le dos parce qu'on savait effectivement euh, que les conditions n'étaient pas, pas extraordinaires. Là, on parle euh, que, entre guillemets, je mets des pincettes parce que c'est déjà énorme, des, 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 des travailleurs qui sont décédés. Il y avait un chiffre, mais je ne l'ai plus en tête, sur le nombre d'accidents graves. Et genre, c'est hallucinant aussi le nombre de, de travailleurs accidentés graves, euh, un cas eu. Donc, euh, je me dis, un euh, mal pourra bien, si si Portugal ne se qualifie pas, tu vois.
0: Je suis assez d'accord avec toi. Et je pense qu'au moins tu auras une bonne excuse pour dire que tu regardes pas. Exactement. La <rire> euh, en tout cas, voilà, c'est un sujet qui va mûrir clairement. Et, et, et franchement, chez P2J, on en parlera au fur et à mesure des semaines si ça vous va. Ok les gars Oui, Président. Ouais. Bon, on se fait un gros bisou. Et on se dit à bah la semaine prochaine. La Allez, bisous Allez, à, bisous à tous. Salut
1: Salut les
2: fraîcheurs. Bravo P2J. Vive la Ligue! Bonsoir
0: à tous les petites fraîcheurs! La crème de la crème! Quelle énorme! <rire> Bonsoir à tous et bienvenue! On va ouais. dit bah, de veux, dire, <rire>